0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. Mein heutiger Gesprächspartner ist Phil. Während der Schulzeit hatten wir nicht so viel miteinander zu tun. Unsere größte Gemeinsamkeit besteht wohl darin, dass wir beide Französisch als Leistungskurs gewählt haben und dadurch in der 12. Klasse jeweils in den zwei Französischkursen die einzigen Jungs waren. Seit dem Abitur habe ich ihn ein-, zweimal zufällig in Zuffenhausen gesehen und kurz mit ihm geplaudert. Viel wusste ich aus seinem Leben und vor allem aus den letzten drei vier Jahren nicht. Daher hat es mich auch sehr interessiert, wie er inzwischen darüber denkt, dass er eigentlich fast zeitgleich mit dem Abitur auch Vater geworden ist. Außerdem sprechen wir darüber, warum und wie ihn die Zeit bei der Bundeswehr geprägt hat. Am Schluss diskutieren wir auch noch über Autos und den Sinn des Lebens. Mir ist aufgefallen, dass Phil sehr gerne und ausgiebig lobt und auch immer auf das Positive fixiert ist. Das werdet ihr in diesem Gespräch auch hören. Viel Spaß!
1: Ten. Years later. Ja. Aber bist du generell auch so ein Podcast-Fan? so, Also hörst du auch
0: generell so Podcasts? Also ich, ich
1: höre extrem viel Podcasts, ja. ja. Was, was hörst du so? Für welche Richtung? So?
0: Mm, eigentlich immer so Interview-Podcasts. Interview? Oder so, so Laber- aber Comedy-mäßige Podcasts.
1: Mm, okay, so also gemischtes Hack so mäßig? Oder? Ähm,
0: ja, habe ich auch mal, aber dann sind die nur noch auf Spotify, dann höre ich es nicht mehr. Okay. Ich ja. nicht mehr. <lacht> ähm, wie heißt Baywatch Berlin. Ah, ja, ja, mit äh, hier mit dem Klaas. Mit Klaas, ne? ja, ja, ja aber, auch cool. aber auch Jakob und Schmidti. Ja, also, Schmitti ja. Richtig witzig. Ja, ja. Das habe ich auch ein paar Mal gehört, das, ja. ist, das ist auch cool. Ja. Ja. Und ansonsten bei so Interviews, Podcasts, höre ich auch gern so amerikanisch, so eine Show, ist eigentlich meine Lieblingsshow, es heißt Jordan Harbinger Show. Okay, kenne ich nicht. Also so wie Joe Rogan Experience, ja. ist einfach nur sein eigener Name. Ja. Aber der interviewt halt so immer auch irgendwelche berühmten Leute, Wissenschaftler, mhm. keine Ahnung, also oder, keine Ahnung, CEOs, irgendwas, die halt irgendwas Interessantes gemacht haben und mhm. dann so zu ihrem zu ihrem Leben, zu ihrem mhm. zu ihrer Expertise. Da lernt man halt immer richtig viel, das ist schon cool.
1: Ich glaube auch, weil das Medium, so Podcast, da hast du ja so, du also durch so ein Gespräch, ja es geht ja manchmal so ein, eineinhalb Stunden, zwei Stunden oder so, ne, <lacht> da kriegst du so viel raus dann von den Leuten, ne? das denkst du gar nicht.
0: Ganz ja. anders auch, als wie schon gesagt, wenn man sich so trifft, dann macht man vielleicht mehr Smalltalk, spricht darüber anderes, aber ja, in so einem ja. Podcast ist man ja auch Medium jetzt gezwungen, so dass ich ein bisschen was von dir rausfinden will. Genau, ja, stelle ich ja. dir auch mehr Fragen, als ich dir sonst stellen würde ja, oder ja. vielleicht auch intimere, je nachdem, ob es das gut ist Natürlich, oder nicht. Ja, ja, klar. Ja. Das ist ja so. Und genau. Und so, das war jetzt zum Beispiel schon so ein Einstieg. Ja, und ja. so können wir jetzt hier schon ins Gespräch starten. Cool. Ja, Phil, schön, dass ich hier bei dir in Bad Cannstatt in deiner Wohnung sitze. Es <lacht> ähm, ist witzig, wenn die Leute sehen würden, was wir für ein Setup haben mit äh, Wäscheständer und Lampe als Stative für die Mikros. Aber ich hoffe, es funktioniert. Ich denke, es klingt auch gut. Aber jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen wissen, was bei dir so los war in den letzten zehn Jahren. Und ich da, fange da mal mit äh, der Abi-Zeitung an, wie ich es gern tue. Ähm, das Einzige, was ich, quasi wir haben uns auch nicht, nicht oft, wir haben uns so ein, zwei Mal glaube ich, zufällig gesehen, mal ja. zu von Hausen, ja. haben aber wenig geredet. Deswegen weiß ich auch persönlich gar nicht, was bei dir ja. war. Wird auch für mich jetzt interessant. Aber in der Abi-Zeitung stand auf jeden Fall, ähm, für Pläne nach dem Abi stand bei dir Bundeswehr ich habe das gar nicht mehr auf dem
1: Schirm, was ich da reingeschrieben habe. Das würde mich jetzt voll interessieren auch.
0: Habe ich es genau so reingeschrieben? Also man, bei dieser Kategorie, Playlist wird nach dem Abi, hast du Bundeswehr geschrieben. Ah, okay, habe ich mir kurz gefasst. Ja. Okay, krass. Ja, aber da musste man auch nicht einen langen Text schreiben. Die also, ja, ja, haben ja. da auch nur geschrieben, keine Ahnung, FSJ oder Studium. Also ja. muss man nicht. Aber also, warst du dann bei der Bundeswehr? Hat es geklappt? Ja,
1: genau. Also das, äh, <lacht> das war... Ich war ja wie alt, war ich 19 Jahre alt. Ne? Erstmal, ich glaube, ich glaub, das hat erstmal vorher angefangen. Ich äh, bin ja äh, mit ähm, ja, Anfang 20 bin ich mit Papa geworden. Ne? Mhm. Und meine Freundin damals, die war schon vor den Abiklausuren, klausuren war die schon schwanger. Ne? Okay. Und ja, da habe ich erstmal so natürlich so Existenzkrise gehabt. So, wie ja. kriege ich das hin? Ich bin viel zu jung krieg ich, und weißt, mhm. du, sonst was gedacht. Ja. Und ähm, aber trotzdem hatte ich immer noch so den Traum immer gehabt, so zur Bundeswehr zu gehen. Ne?
0: Mhm, mhm. Und ja warum, und warum? warum hast du den Traum, zur Bundeswehr zu gehen? Weil ja. ich glaube, für viele ist es jetzt überhaupt, das klingt eher wie ein Albtraum. also so für viele, als ja. Als ich, als ich, also so jetzt mal so rumschießen und so. Also so, ja, ja. ich, ich nenne es jetzt mal ganz banal. Ja. Also ich hätte es nicht so das Verlangen, zur Bundeswehr zu gehen. Mhm. Warum sagst du das, den Traum zur Bundeswehr zu gehen? Also ich habe mich
1: schon immer so in meiner Jugend auch immer sehr mit generell Militärhistorik so schon auseinandergesetzt viel mhm. ich komme auch aus einer Militärfamilie also mein Vater war selber bei der Bundeswehr war auch öfters im Auslandseinsatz mhm. und ja du ich äh, für mich stand das schon ziemlich früh fest dass ich da irgendwie so so in die Richtung auch mal machen möchte ja. mhm. und dann hat sich das halt nach dem Abi halt angeboten dass ich da einen Freiwilligen Wehrdienst mache und den habe ich erstmal auf ein Jahr angesetzt okay ja du da bin ich dann äh, Ah, habe ich mich dann da versetzen lassen. Also, war eine wilde Zeit. Ja? Also, war dann insgesamt dann zwei Jahre dort, und ja, du war, war ein prägende, prägendes Erlebnis dort. Ich habe äh, dort vieles äh, erlebt, viele, viele Leute kennengelernt, so aus verschiedenen Kreisen und alles. Ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, hat dann einen Menschen dann auch noch am Ende geformt, ne? gepaart natürlich damit, dass ich dann auch Papa geworden bin zu der Zeit. Also, es war mhm. generell für mich dann so, so dieses Jahr 2014 war für mich so, wow, Abi, weißt du, Bundeswehr, mhm. äh, meine Tochter ist geboren, so, weißt du, Highlife, so, weißt du. Mhm, krass. Ja. Also, komplett alles auf mich eingerieselt, so. Ne?
0: Mhm. Da habe ich natürlich einige Fragen dazu, ja. weil das da auch für dich eine sehr prägende Zeit war, hast du ja gerade schon gesagt. Aber erstmal. Warst du, wo warst du eingesetzt? Also warst du überhaupt in Stuttgart, da wo deine Tochter dann auch war, oder wo warst du eingesetzt bei der Bundeswehr?
1: Ja, genau. Also, ähm, ich war, es ist ja bei der Bundeswehr so, du machst erstmal eine Grundausbildung. Ja? Und das ist dann meistens so, da versetzen dich halt irgendwo hin, ja? da wo die halt Bedarf haben. Ja? Mhm. Und ich bin dann nach Bad Salzum gekommen, ja? nach Thüringen. Okay. Ja? Das, ist, das ist bei Eisenach. Mhm. Ich weiß nicht, das sagt vielleicht manchen was. Ja. Und ja, das war so, weißt du, richtig so. Ostdeutsch, noch so richtig Ostdeutschland, so eine ehemalige NVA-Kaserne. Ne? Da haben die, die Feldwebel damals, also unsere Ausbilder, ne? die waren dann schon so richtig so, so rigoros und ultra-autoritär. Äh, ja, ultra ne? mhm. Und ich war ja, also ich wusste ja schon, was auf mich zukommt. Ja? Mhm. Aber äh, das war ein, ein Kulturschock für mich. Ne? Weil du kannst dir so Reportagen und sowas angucken, aber am Ende, so, das dann wirklich so zu erleben, das ist dann so: Das ist The Real. deal, also, weißt du, Das ist halt so, das Echte. Ne? Klar. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, das war, ich war wie so ein Trance. Ich war so, wow, so eine Hassliebe war das für mich. Ne? Ich okay. ein, einerseits habe ich es gehasst, ne? und, aber andererseits habe ich es geliebt. Ähm, also, wie gesagt, es waren drei Monate in äh, Bad Salzung, da musste ich halt immer hin und her pendeln. Ne? Okay, ja. Und also ab, so am
0: Wochenende immer zu Hause? Oder ich war ein richtiger
1: Wochenendpapa, so also erstmal. Ja? Okay, okay, krass. Das hört sich erstmal krass auch an, aber man muss halt auch dazu sagen, so als Bundeswehrsoldat, das vergessen auch viele, man hat halt sehr, sehr viel Urlaub. Ne? Mhm. Also in der Regel, das also später, dann, wenn du in deiner Stammeinheit bist, dann ähm, gehst du in der Regel, machst dann immer so eine Vorbereitung für eine Übung. Mhm. Dann gehst du zum Beispiel zwei Wochen auf Übung, dann bist du wirklich zwei Wochen draußen am pennen, ne? so, machst da richtig so hier Remi-Demi. Okay. Und dann machst du danach eine Woche technischen Dienst, also so Nachbereitung, ne? äh, hier so die ganzen Waffen nochmal reinigen, mhm. äh, die Geräte, die Panzer instand setzen und, so, und also halt wieder säubern und alles. Und dann wirst du halt in der Regel erstmal zum Stundenabbauen wieder geschickt, ne. Und dann hast du erstmal zwei, drei Wochen Urlaub. Ich bin da halt mit 60, 70 Urlaubstagen im Jahr rumgelaufen. Also, war schon, oh. war schon, war schon entspannt von daher, ne?
0: mhm. Aber so Elternzeit oder sowas wäre da nicht gleich gegangen, weil du ja auch erst gerade angekommen bist. Ja, ja das, sowas in der Art.
1: Das war ja auch bei mir auch so ein Thema, so, in ich konnte ja jetzt nicht so Work and Travel oder so jetzt machen. ne? Das, das war für mich jetzt komplett äh, so weg, weißt du. Mhm. Und ähm, ich musste ja auch irgendwo Geld verdienen. Ja? Ich musste ja irgendwo jetzt hier für meine Tochter sorgen. Mhm, klar. Und, ja. Dann bin ich dann erstmal da zur Bund gegangen. Ne? Und du, die haben da auch, äh, das war ja auch relativ easy so. Ich musste nicht mal nicht mal ein äh, richtiges, äh, hier äh, eine richtige Bewerbung schreiben. Ne? Ich bin dann zum Karrierecenter gelaufen, da haben die mich eingeladen. Und die haben damals Ultra-Leute gesucht. Die suchen immer noch Hände Leute. Ja, und dann haben die mich da angenommen und dann ging es los. Ja.
0: Okay. Da kommen wir jetzt natürlich auch noch drauf, ähm, deine Partnerin zu der Zeit. Hm. Ähm, ich sage zu der Zeit, weil inzwischen nicht mehr. Ja. Genau. Was hat die davon gehalten, dass du zur Bundeswehr gegangen bist?
1: Ja, da muss ich echt sagen, die, die hat das, ähm, die wusste, dass das mein Traum ist von Anfang an. Ja. Mhm. Und die war schon dahinter. Ne? Die hat schon jetzt mir keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Die hat ja gesagt, wenn du das, wenn du das willst ja, und du glücklich bist, dann das war auch dann auch für mich auch so ein Punkt, ja, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, weißt du, wenn du zu Hause jemanden hast, so, der dann so sagt, ey, nee, du, du darfst auf gar keinen Fall hingehen. Ne?
0: Mhm. Ja, aber also, ich stelle es mir schon schwierig vor, dann wenn ist du das sagst, dass du natürlich immer nur am Wochenende da bist. Ja. Klar, mit den ganzen Urlaubstagen ist was anderes, aber so ja, ja, nee, aber
1: es ist stimmt. Ja? Du warst Montag bis Freitag, also Freitag würde ich dann nach Hause kommen, ne? so mhm. gegen Mittag schon, aber weil du hast bei der Bundeswehr immer so in der Regel, in der Regeldienstzeit hast du immer von Montag bis Donnerstag ganz normalen Dienst bis so, sag ich mal, 16.30 Uhr. Und mhm. freitags werden die Le als Soldaten immer um 11 Uhr nach Hause geschickt und ne, oh, okay. die Das ist, ist cool, ja. ja. aber trotzdem musst du halt meistens lange We äh, hier Wegstrecken da in Kauf nehmen. Ne, und ja, <lacht> war, schon, war schon eine wilde Zeit. Ja. Mhm. Ich bin danach nach äh, Donau-Esching gekommen, das ist im Schwarzwald, da war es dann ziemlich cool. Da konnte ich auch manchmal unter der Woche mal nach Hause kommen. Ja, aber mhm. klar, auch nicht jeden Tag, ne, Eineinhalb Stunden fahren so. Mhm. Und ja, und es war auf jeden Fall eine unfassbar prägende Zeit. Ich habe ja nie ähm, in einer Wohngemeinschaft gewohnt, ja, mhm. ich habe ja nicht studiert oder so und habe da irgendwie mit Leuten zusammen irgendwie gewohnt, aber für mich ist das so der Ersatz gewesen, so weil ich war ja immer mit irgendwie so acht Mann, 16 Mann Stuben, mhm. vier Mann Stuben, ne. mhm. da gab es auch keine Privatsphäre so, ne. und <lacht> war, war schon, eine, war schon sehr, eine sehr prägende Zeit auch für mich, ja, hat, mhm. hat mich auch so schon sehr geformt, ja. mhm.
0: Inwiefern, wie meinst du das? Also inwiefern hat sie dich geprägt, diese Zeit?
1: Boah, Also ich, ich, wenn ich mich so zurückerinnere, so mit so 19, ich war schon so ein, ich war jetzt kein Chaot oder so, ja, ich war jetzt nicht so ultra schlimm oder so, ähm, aber ich war halt schon noch ein normaler 19-jähriger Junge, ich, war, so, war so Pflausen im Kopf, so ein bisschen dumm, so mhm. übel faul, so was Schule angeht, ich war, ich war ultra der schlechte Schüler, also wirklich, mhm. äh, also dass ich mein Abi geschafft habe, ne? das ist, <lacht> ist Wunder, ey. Okay.
0: Ähm,
1: aber... Ja, ich habe mich halt immer auch durchgemogelt dann. Ne? Mhm. Und ja, und die Bundeswehr hat dann halt das auch so quasi so, so weil, weil was ich auch immer hatte, war so Ehrlichkeit und trotzdem auch eine Disziplin ja, zu gewissen Themen. Und das hat halt die Bundeswehr halt auch belohnt so. Ne? Und da habe ich halt voll die Anerkennung auf einmal gefunden. Ne? Und da musste ich halt nicht für irgendwelche Prüfungen lernen, sondern konnte einfach durch so Disziplin einfach um so, soll ich mal, eisernen Willen, so einfach, wurde ich belohnt quasi. Ne? Mhm. Und es war schon eine geile Zeit. Ja? Und äh, ja, so, einfach so dieses Gefühl von Kameradschaft. Ja. Ich habe noch mhm. immer sehr viel Kontakt zur Truppe. Also wir treffen uns auch jedes Jahr noch. Und, mhm. äh, es ist, ja, also man sagt auch immer so, Soldaten verstehen auch nur andere Soldaten. Weißt du? mhm. Man mhm. kann das nicht so, so klar widerspiegeln. Ja. Mhm. Ich war jetzt, jetzt wie gesagt, ja, nur zwei Jahre. Ja. Ich habe andere Kameraden, die waren jetzt, jetzt, jetzt erst dieses Jahr ausgeschieden. Ja. Die waren jetzt insgesamt dann zehn Jahre dabei, so zwölf Krass. Jahre. Ne. Mhm das ist nochmal was anderes, vor allem dann auch in die zivile Welt dann am Ende einzusteigen, ja, aber das war schon, äh, schon eine coole Sache dort, ja. mhm.
0: Gab es da aber auch so Momente, weil du gesagt hast, dass ist natürlich so eine Hassliebe, ja. also ich kenne Mil Militär nur so aus Militärfilmen, ja, ja. so wenn da irgendwie so einer einen Fehler macht und dann schreit dieser... Der Leutnant oder der Instructor, wie man sagt, ich ja, weiß nicht mal wie ja, das Feldwebel heißt, das ja, ja. schreit er dann halt alle an, da müssen alle Liegestützen machen oh, oder draußen im ja. Matsch rennen, oh. weil einem fehlt. Irgendwie, ja. ist es also so, auch mit diesen Bestrafungen ja, und so, immer dieses autoritäre, alles muss gut sein, ja. oder ist es, ist es gar nicht so die Realität dort?
1: Doch, doch. Also, so Kollektivsprachen, so, das ist, das ist, das musst du auch machen am Anfang. Mhm. Du musst Warum? dir vorstellen, Warum? in der Grundausbildung. Da kommen ja Leute, das sind, wirklich, sind, ja, sind ja meistens auch noch junge Erwachsene, ja. Mhm. Also wir reden dann aber wirklich von Leuten, die sind so zwischen 18 und ja, noch jünger, es gibt manche, manche waren 17, du kannst mit 17 zur Bundeswehr gehen. Ne? Mhm, von 17 bis ich mal, 25 ne, gehen die Leute hin, das ist eine junge Truppe. Und ähm, ja, ja, da wird erstmal die Erziehung noch mal nachgeholt. Ne? Mhm, also, du kannst da nicht Leuten, so, die dir vorgesetzt sind, einfach widersprechen. Ne? Du kannst halt nicht dich auflehnen, kannst ja nicht auf da sein. Es gibt da so viel so, was du, du respektierst, einfach den Rang. ja, mhm. Unabhängig, ob eine Person, die einfach nur, die hat einen höheren Rang als du, ja? unabhängig, ob sie wirklich was drauf hat oder nicht, sie hat aber den Rang so. Also du musst halt wirklich deine Klappe halten, sage ich mal, ne? mhm. und einfach mal das respektieren. Ja? Und das ist halt schon cool, ne? weil in, mit der Zeit hast du ja selber dann auch einen Rang, ne? dann machst du das selber, auch mit den Jüngeren, ne? das gleiche. Mhm. Und mhm. Okay. ja das ist dann so ein, so ein Kreis, ne? der sich dann immer schließt. Mhm. Mhm. Ja. Nee, äh, wie gesagt, du musst das machen, weil äh, es ist auch so, dass ähm, da kommen auch viele verschiedene Leute. Ne? Also ich habe, ich, da waren Leute zum Beispiel aus so, so Frankfurter Vororten, ne, die schon so relativ übel waren. Ne? Mhm. Ich habe erwachsene Männer weinen gesehen. Ne? Ich, also wir hatten eine Kündigungsrate von 50 Prozent in den ersten zwei Wochen. Okay, krass. Ähm, also wirklich Leute, die so richtig krass auf hart gemacht haben ne? und mhm. gesagt oh, wir sind die krassesten. Die, die standen da wirklich heulen und haben gesagt, ich kündige mal ich schalte das hier nicht aus. Was ist das? Was mhm. machen die hier mit Menschen? Mhm. Ja, also, um eine so prägende Sache zu mir zu erzählen. Ähm, meine, da, da war ich, also war ich noch nicht Papa so, und, ja. äh, aber jeder wusste, dass ich bald Vater werde. Und ich war halt, das war halt schon krass, weil ich war halt 19. Und dann haben die dann zum Beispiel, hatte ich einen Stubenkamerad. Und wir mussten immer morgens immer dem Kompaniegebäude antreten, ja, so. Halb fünf. Wir wurden dann zum Frühstück geführt. Du wirst geführt, wie im Kindergarten, du wirst geführt, ne? Du kannst ja nicht allein laufen, du kannst ja nicht allein. Du bist ja nur Soldat. Und äh, ja, und dann hat. wir mussten dann immer, das war immer so, die die ersten und die letzten, die mussten dann immer irgendwie so gelbe Leuchtbänder immer tragen, so, so typisch bundeswehr irgendwie so, so unnötige Sachen, damit okay. man gesehen wird. Ne? So, und mein äh, Stubenkamerad, der der war halt, der war halt so voll der Dussel, sag ich mal. Und der hat natürlich dieses Band vergessen. Und der hatte halt die Aufgabe, das mal zu tragen. So mhm. dann standen wir unten vom Kompaniegebäude. Und dann haben, ist es denen aufgefallen, ja, hier, ich müssen das holen, rente wieder hoch, ne? Ja. Und alle stehen so unten ne, in der Kälte. Und dann stellt sich der, also das werde ich nie vergessen, da stellt sich unser Ausbilder äh, her, ne, so ein Operfeldhügel war das. Werde ich nie vergessen, der, und dann stellt er sich so hin und sagt so: mhm. okay. Der war richtig sauer, ne, dass der das vergessen hat. Dann sagt ja. so, und dann überlegt er so, läuft so die Formation ab und sagt so, sagt meinen Nachnamen, ne? sagt er so, hm, Philipp, sprechen Sie ja immer mit Nachnamen eigentlich an, Ja, ne? hey, okay. Du, du bist doch mit dem und dem auf schuhe ne? Mhm. Und so, ja, jawohl. Und dann sagt er, gut. Ab sofort kriegt er keine Strafen mehr, sondern jedes Mal, wenn er Scheiße baut, musst du die machen und du wirst halt dafür büßen. Ne? Also sorg dafür, dass er wirklich hier sputet. Ne? Ei ei du wirst ja auch bald Vater, ne? also kannst du das schon mal als Erziehungsmaßnahme für dich nehmen, weißt du, damit du ein bisschen lernst. So. Weißt du? Die haben das so richtig so, richtig raus. Weißt du, ich war schon auch äh, genervt davon natürlich, ne? aber es ist, halt, es ist halt eine Erziehungsmaßnahme ne? und ich fand das schon... Das,
0: das heißt, danach hast du wahrscheinlich dem die ganze Zeit gesagt, Alter, ja, jetzt ja, mach ja. keine Wille mehr, echt, sonst ja, das, da hänge ich mit dran. Den
1: habe ich dann schon äh, unter die Fittiche genommen. Das war auch okay, das, <lacht> ich bin dann später mit dem auch dann nach donau gegangen, also von daher war es auch cool. Also <lacht> war halt so eine lustige Story, weißt du so.
0: Okay, aber war die in dem Moment auch lustig für dich? Weil jetzt sagst du das so witzig und ja, ha, das hat dich geprägt, ja. aber in dem Moment stelle ich mir das eher so vor, dass du so denkst, Alter, ja, ich will hier ja. raus, gar keinen Bock mehr. Ich, ja, komm, ich kündige jetzt direkt, oder? Also so, wie es klingt.
1: Ja. Da muss man, glaube ich, auch immer aufpassen, man, ähm, also ich verfall auch immer, wenn ich mich mit meinen ehemaligen Kameraden treffe da verfalle ich mal in so diese Nostalgie, so, ah, oh, ja, es war so cool und so. Mm -hmm, yeah. Aber wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt so fragst, ich versetze mich jetzt aber in diese Zeit, also, oh, dann irgendwie so unnötige Sachen machen, so warten und wirklich auf du weißt nicht mal was abgeht so auf sage ich mal groß angelegten Übungen ne, ja. wo keiner wirklich Bescheid weiß was hier abgeht mhm. du musst irgendwie so eine Stellung sichern bist so unnötig irgendwie so irgendwie sage ich mal eine Straße am absichern ja. liegst da irgendwie in der Kälte ne, kriegst schon fast eine Blasenentzündung von der Kälte weil man macht auch Übungen immer nur dann wenn es kalt ist ne, ja, also klar, nie im Sommer nämlich. das macht ja keinen Sinn so <lacht> und dann, du liegst da für was mache ich das ne? also mhm. ich habe auch schon oft da immer so auf Spaß und gesagt komm wir kündigen oder wir rebellieren oder so ja. Aber ja, das, am Ende habe ich es dann auch weitergemacht,
0: ja. weil ja, also so stelle ich mir schon vor. Also ich glaube, für mich wäre das auch gar nichts, weil ich glaube, wenn da so die ersten zwei Mal so irgend so eine Scheiße passiert, wo, hm? wo es nicht mal deine Schuld ist, wo du hm. wo irgendwas anderes was falsch machst und du musst dafür in der Kälte liegen, Liegestütze machen und so, würde ich sagen, hey, also da ja. kann ich auch ein FSJ machen und verdiene auch Geld im Altenheim und da werde ich aber nicht angeschrien unbedingt. Also so vom Gefühl her.
1: Ja. Gebe ich dir auch komplett recht? Es ist aber, du musst halt, das, du musst es von der Perspektive, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Mhm. Wenn du jetzt ein FSJ machst, dann machst du es ja individuell auch für dich. Natürlich hilfst du auch anderen Leuten, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt als Beispiel ein FSJ irgendwie im sozialen Dienst jetzt irgendwie machst, hilfst mhm. du natürlich auch anderen Leuten. Mhm. Aber bei der Bundeswehr ist es halt so, du hast halt so deine, deine Gruppe, ne? bei uns es, heißt es Zug. Mhm. Und äh, in, in dem Zug gibt es ja mehrere Gruppen, ja? Und das ja. sind halt so enge Leute, dann hast du deine Stubenkameraden, also hast schon ein, so ein enges Verhältnis, du, du pennst ja jeden Tag mit denen. Klar. Ja? Ja, ja, ja. Du isst jeden Tag, du schläfst mit denen zusammen. Ja, 24 Stunden mit das denen. Das ist so deine neue ne? Familie, ne? Mhm. Und dort wird dir halt eingetrichtert, ähm, du bist halt wirklich nur so stark wie dein schwächster Mann, so, weißt du? Oder Frau, je nachdem. Mhm. Und ähm, das heißt, jeder muss da mitgezogen werden, ja? Und es ist dann auch so, es gibt dann auch immer Situationen sowas zum Beispiel, das macht man am Anfang auch, oder auch ganz am Ende auch, ähm, das nennt sich Laufschritt. Ne? Mhm. Also wenn du dann irgendwie irgendwo hinmarschierst dann, dann läuft man ja mit voller Motor, mhm. musst du immer joggen, ja? mhm. ja so ein schnelles Laufen. Und da ist es natürlich so, nicht jeder hat ja das gleiche Fitnesslevel. Ne? Mhm. Und dann ist es immer so, dass dann so die, die Schwächeren, sag ich mal, die immer, ich mal langsamer werden, die müssen immer vorne ran an die Formation, ja? mhm. damit die angetrieben werden. Und die müssen dann immer so eine gewisse Geschwindigkeit, sag ich mal, halten. Ja. Und ja, das ist dann... Dann, es führt immer zu Konflikten auch intern, ne, weil es, es gibt auch so einen Spruch, das heißt, der Zug erzieht sich selber, ne? Du, du musst halt dann äh, die Leute halt dann auch klar machen, dass es. Jeder muss an einem Strang ziehen, ne? weil sonst nee. funktioniert das nicht. Ne? Ja. Ja. Und ist leider dann so, die, die dann nicht mitziehen, die die scheiden dann halt aus und machen dann auch mit, von sich aus schon nicht mehr mit. Ja. Mhm. Ja. Das war äh, Bundeswehrzeit, das war schon, war schon crazy, ja. Äh, ich war äh, in waren wir da mit den, äh, ich war in der deutsch-französischen Brigade ne, mhm. und äh, haben dann viel mit den Franzosen auch zusammengearbeitet. Die haben auch noch mal, haben wir noch mal ganz andere Einblicke gehabt. Wir haben die auch teilweise ausgebildet am G36 damals. Mhm. Und ja, das, äh, war schon, schon cool. Ne?
0: Aber du hast gesagt, du hast am Anfang erstmal für ein Jahr dich verpflichtet oder so für ein mhm. Jahr freiwillig? Wie heißt es äh, quasi? Es
1: war freiwilliger Wehrdienst, war Freiwilliger das,
0: Wehrdienst, ja. aber dann sind es zwei Jahre geworden.
1: Ja, genau. Was ist das zweite Jahr dann? Ja, nee, also erstmal habe ich einen 12-Monats-Vertrag gehabt. Ja, mhm. Ich wollte einfach mal mehr angucken. Ja, okay. Ich bin auch eigentlich erstmal mit der Intention hingegangen, ich gucke mir das an und für später überlege ich mir, die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Mhm. Ja, ich wollte auch die so diesen Weg nehmen, den so mein Vater auch so eingeschlagen hat, so in die Richtung. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich aber schon ziemlich schnell gemerkt, wenn du jetzt Offizier werden willst, klar, du musst studieren, alles schon gut, kriegst du ja auch bezahlter, aber du bist halt letztendlich einfach nur so ein Bürokrat ja? und hast dann nicht mehr so viel so, Milit also natürlich hast du schon noch viel Militärisches so an sich, aber du bist halt viel im Büro und musst halt so, so komische Sachen machen, so was du auch letztendlich so als Industriekaufmann auch irgendwo auch machen kannst. Ne? Mhm. Ist jetzt so mhm. ganz ganz lapidar gesagt, so, so habe ja. ich damals halt gedacht. Ja, okay. Und da hat sich das so, die, die, sag ich mal, die Offizierslaufbahn auch für mich sehr, sehr schnell so erledigt. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, nee, ähm, mache ich das nicht. Und dann habe ich, hab ich konnt, du konntest damals immer so peu à peu verlängern. Ich habe noch mal ein halbes Jahr draufgepackt, ne? okay. weil die haben immer, ich hätte immer verlängern können. Ne? Die okay. hätten mich vier Jahre, acht Jahre immer genommen, ne? die okay. halt Leute gesucht haben. Okay. Und wir hatten ja auch eine sehr hohe Fluktuation. Also, wir hatten, da kommen ja immer neue, dann gehen wieder alte. Also, es geht da okay. ja immer, also jeden Monat hast du immer irgendwas Neues wieder, neues Personal, sage ich mal. Okay. Und <lacht> da war es dann halt äh, für mich dann irgendwann so: ja komm, dann verlängerst du noch mal ein halbes Jahr. Und dann guckst du erstmal, was du jetzt machst. Ne? Ob ich, will ich jetzt irgendwas Ziviles machen? Will ich bei der Bundeswehr bleiben? Will ich in die Richtung noch weitergehen? Mhm. Also, da habe ich mir die Optionen noch damit so freigelassen.
0: Mhm. War das dann immer noch in Donaueschingen? oder wo warst du? Das dann war noch? dann
1: in Donaueschingen, genau. Ich war dann ähm, 2014 also bis zum Ende Dezember war ich äh, in Bad Salzung in Thüringen mhm. und seitdem dann eigentlich nur noch in Donaueschingen. Das okay. war halt die, die, meine Stammeinheit. Okay,
0: Aber das heißt dann natürlich, zumindest um das mit deinem Familienleben zu, verein, zu vereinbaren, war es natürlich einfacher, weil Donaueschingen halt näher ist. Als genau,
1: jetzt. ja. Das war auch von Anfang an klar. Also ich habe das, ähm, das, ist wie so ein Zielbahnhof, ja, ich habe gesagt, ich möchte dahin versetzt werden, aber die haben gesagt, ja, okay, können wir machen, aber die Bedingung ist halt, dass du die Grundausbildung dort und dort machst. Mhm. habe ich gesagt, mein Gott, okay, aber mal halt drei, drei Monate einen sauren Apfel Mhm. Und ja, also dann Donau-Schön war dann, dann ging es dann richtig los, ne? mhm.
0: Gut, also es klingt auf jeden Fall, dass da waren auf jeden Fall sehr viele herausfordernde Sachen auch mhm. drin in dieser Zeit. Aber würdest du sagen, Bundeswehr oder das Vaterwerden war herausfordernder?
1: Ja, das, das Vaterwerden auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, also,
0: okay, warum? Weil da ja, wird man, klar, ja, da wird man halt vom Kind dann angeschrien oder wie? Ja, irgendwie. genau, also
1: oder, klar, die Bundeswehrzeit war unfassbar prägend, ne, und aber also. Es hat nie nichts in meinem Leben so was Krasses äh, verändert wie das, dass ich Papa geworden bin. Ja. Das mhm. ist für mich so so ein einschneidendes, äh, einschneidendes Erlebnis gewesen. Äh, ich war bei der Geburt dabei, so das war schon krass und ähm, ja und auch alles so danach. Weißt du, man, ich habe mir echt viele Sorgen auch gemacht, ja. Mhm im Nachhinein auch, wenn ich jetzt so retrospektiv drüber denke, so völlig unbegründet, mhm, mh. weil niemand äh, wächst jetzt so direkt auf und ist so der perfekte Vater, so weißt du? Mhm, ja, oder richtig. niemand, wirklich. Ne? Ja. Du kannst ja so viel so Guides dir durchlesen ne? und so. Und ich, ich habe es dann einfach so spontan gemacht, ne? irgendwie. Ne? Mhm. Weil wenn du jetzt schon, sag ich mal, so ein gesundes Menschenverständnis hast, dann kriegst du das schon hin. ja Und ich, ich finde, ich habe jetzt, meine Tochter ist jetzt neun, ja? also ich habe mhm. eigentlich schon eine eine unfassbar äh, süße, ähm, nette, ähm, höfliche junge Dame, ausgebildet, Bundeswehrstyle-mäßig. Okay. Äh, okay, okay, äh, okay, ja, also ja. Das erzogen, ist erzogen ja. <lacht> <lacht> oder, oder erzogen im Zivilen, sagt man. Ja. Ja. Nee, und deswegen da bin ich auch unfassbar stolz ja, drauf. Und ja, das ist so, äh, ich sag mal, mein, mein mein größtes Ereignis gewesen, so was ich so trägt hatte. Ja.
0: Okay, du sagst, du hast deine Tochter natürlich ausgebildet erzogen ja weil aber du hast, gesagt, du hast das hat dich auch verändert also hat deine Tochter auch dich erzogen ja auf jeden Fall ja. in, in welcher du, Form
1: du kannst ja wenn du jetzt ähm, jetzt so ein Elternteil wirst wirst du ja Abstriche machen müssen irgendwo mhm. ja. du mhm. kannst jetzt nicht mehr so Entscheidungen einfach so einfach treffen mhm. sondern du musst die viel mehr überdenken ja also Beispiel es, es geht ja schon um so simple Sachen also so berufliche Sachen ich habe jetzt nie so, sag ich mal, den Genuss gehabt, wie jetzt andere, die jetzt, sage ich mal, ähm, sagen konnten, ja, ich mache das oder das, ja, irgendwas wird schon laufen. So, ich musste mir schon Gedanken machen, ja, kann ich damit irgendwie meine Tochter versorgen? Ne? Mhm, ja. Kann ich damit, äh, was hat das für Zukunftsperspektiven? Mhm. Ähm, was für Chancen habe ich dadurch? Äh, ermöglicht sich da irgendwas für, für mich als Familie so? Und Ja, also da musst du schon so ein bisschen so äh, ein bisschen weiter vorausdenken, äh, ne? ja und deswegen das hat so schon sehr viel gemacht ja
0: so habe ich das verstanden du hast gerade von so einem Druck gesprochen also auch immer so man muss halt überlegen wie kann ich meine also meine Tochter da Geld bieten also wie kann es jetzt nicht nur nicht nur ich muss mich selber sorgen sondern nee. ich muss auch irgendwie ja Geld anschaffen auch für meine für meine Tochter ja. hattest du das von Anfang an also schon mit der Bundeswehrentscheidung oder hat sich das erst im Laufe der Zeit danach dann auch ergeben dass du gedacht hast hey Krass, dass du gemerkt hast, wie viel weniger Spielraum du hattest, vielleicht gegenüber anderen, die jetzt keine Kinder hatten. Mm.
1: Äh, ja, also, guck mal, es war, ich glaube, ich, glaub, ich habe das, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das reingeschrieben habe, auch im, im, in unser Abibuch, weiß ich nicht, ob ich da schon, so das mit der Bundeswehr alles schon safe hatte. Ja? Mhm. Ich, ich, ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern, aber ich meine, das kam dann auch relativ erst so, also nach den schriftlichen Prüfungen, ich weiß gar nicht, wann haben wir schriftliche Prüfungen gehabt, dann so im, im glaub,
0: Mai. So. ja März April Mer vielleicht schon ich Merz? weiß nicht okay, ich okay, okay. vielleicht April schon ja
1: auf jeden Fall habe ich dann also es ging dann relativ schnell weil ich bin im Oktober zur Bundeswehr gegangen und ich muss mich dann vielleicht so im mal August oder so beworben haben so, ja. mhm. Juni Juli irgendwie so auf jeden Fall, das, das war natürlich nicht eine Entscheidung die ich einfach so nehmen konnte ja. das war übel überdacht ja. mhm. für mich stand ja auch so ich wollte ja auch erstmal auch vielleicht überlegt Vielleicht doch noch zu studieren oder haben mir alle Optionen irgendwie auf, auf, offen gelassen. Ne? Mhm. Äh, aber die Bundeswehr war dann so das Einzige, was ich dann so gesagt habe: Komm, das, das ziehe ich dann durch. Und da war es halt so auch, dass ich ja halt nebenher Geld verdienen kann. Ne? und mhm. Nicht nur der finanzielle Aspekt auch, ne, sondern auch, ich ehrlich, ne, auch für mich selber, ja, weil ich, ich das nicht, äh, weil es immer mein großer Wunsch war und ne? mhm. ich den mir auch so, sage ich mal, ermöglicht habe. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob, ob das. Ich, ich habe mir, glaube ich, vielleicht im Nachhinein auch viel zu viel so äh, Stress gemacht, so in dem Sinne, dass ich gedacht habe, dass es das mich zu sehr einschränkt. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt so habe ich trotzdem alles so machen können, wie ich es wollte. Ja? Und es geht schon. Es ist halt immer eine Sache vom Zeitmanagement. Du machst schon irgendwo Abstriche. Ja? Mhm. Du hast jetzt nicht immer Zeit, ist klar. Äh, aber es, es geht schon, ja.
0: Wenn es dein Traum war, zur Bundeswehr zu gehen, warum bist du dann jetzt nicht mehr da? <lacht> also warum war es dann nach zwei Jahren zu Ende?
1: Ja. Ja, also die die letzten Monate, also ich wusste, dass ich da nicht für immer bleiben kann. Ja. Die Offizierssache, die hat sich ja für mich erledigt gehabt. Also ich wusste, ich werde da jetzt keine Offizierlaufbahn einschlagen. Und ich habe irgendwie, was mich halt schon auf Dauer irgendwann genervt hat, ich hatte zwar viel Urlaub und so, aber irgendwann hat es mich schon genervt, dass ich immer rumpendeln musste. Ja. Mhm, mh. Das ist halt schon nervig, ja. Und... Dann hat sich die Bundeswehr intern bei uns auch ein bisschen umstrukturiert. Es war noch zu Zeiten, wo Ursula von der Leyen, unsere Verteidigungsministerin, war. Props gehen an sie raus. <lacht> äh, die hat da schon vieles runtergewirtschaftet. Und ähm, ich da ich war da halt auch so privat nicht mehr so, bin ich halt auch nicht mehr mit der Politik der Bundeswehr auch mehr konform gegangen, sondern was mhm. da gemacht wurde. Und ja, wir hatten da auf jeden Fall intern auch viele Probleme und ähm, dann habe ich einfach geguckt, was mache ich jetzt? Ich ja. mhm. muss mich irgendwo extern bewerben. habe mir dann die Bundeswehr immer noch offen gelassen, ne, so also als Backup, mhm. falls ich nichts bekomme oder was Gescheites finde. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal bei der Landespolizei in Baden-Württemberg beworben und wurde auch da angenommen. Ja. Und habe aber dann ähm, im Nachhinein auch richtig so richtig unnötig. Ja. Ich habe eine unwahrheitsgemäße Angabe gemacht ja, und okay. wurde deswegen disqualifiziert. Und du brauchst halt die Polizei nicht anlügen, weil die gucken sich das an, so, weißt du, mhm. ja, und die haben ja halt gesehen, ja, okay, sie haben hier eine unwahrheitsgemäße Angabe gemacht, Wir berücksichtigen, würden sie für nächstes Jahr können sie sich nochmal bewerben, ja, aber mhm. dieses Jahr ist draußen. Ja. Okay. Ja, und dann war ich erstmal richtig genervt, weil ich wollte, halt, ich hatte schon, mich schon auf diese Polizei dann so fokussiert, ne, und ich dachte, das klappt jetzt. Mhm. Ja, und... Ja, dann habe ich gedacht, komm, was machst du jetzt? Und dann habe ich dann wiederum gedacht, ja, komm studieren, nee, es ist, ist mir jetzt zu, auch, weißt du, verdienst du jetzt auch erstmal kein Geld, kannst du zwar nebenher jobben gehen, aber das ist jetzt auch zu stressig. Mhm. Ähm, dann habe ich überlegt, komm, machst du eine Ausbildung. Mhm, okay. ja, und dann habe ich mich äh, bei äh, ein paar Firmen an, also beworben mhm. und dann äh, habe ich mich damals bei der Daimler AG beworben und Du, so, die haben mich da direkt, äh, direkt eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Zu welcher Ausbildung? Zwei. Ich habe einmal ähm, den, die Ausbildung zum Industriemechaniker und zum Industriekaufmann. Also wirklich komplett zwei verschiedene Sachen. Mhm. Beide. Mhm. Zu beiden Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Okay. Und ähm, auch zu beiden Zusagen bekommen und ich musste mich für eine Sache entscheiden.
0: Okay.
1: Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie so, war so richtig dumm damals, weiß nicht, also Anfang 20, ne? also <lacht> hab ich habe so gesagt, ja komm ich entscheide mich jetzt für den Mechaniker, weil dann kann ich schichten, dann kann ich mehr Geld verdienen. Das das war nur, das, nur die finanzielle. Das war dein, ja. das war dein Grund? Ich, ich war nie so ein handwerklicher, gehabter, begeisterter Typ. Ich, ich schraube schon so gerne ab und zu mal so, ein paar Sachen so repariert, aber jetzt nie so, dass ich so voll der, der Crack drin bin. Und ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, ich mache das jetzt. Ne?
0: Okay, aber du hast ja auch schon gesagt, dass das mit den BWL-Themen, dass du deswegen schon die Offizierslaufbahn ausgeschlossen genau, hast. Genau, ja. Also macht schon ein bisschen das auch Sinn, dass du dann...
1: Genau, und dann so ein Büro wollte ich dann. Ich wollte halt irgendwas machen. So, ne? mhm. Und mir haben auch da damals die äh, also die Ausbildungsmeister, die damals mit mir in das Vorstellungsgespräch hatten, die fanden das auch cool, dass ich bei der Bundeswehr war und die haben mich schon weiter gepusht. Mhm. Im Gegensatz bei den äh, kaufmännischen Bereichen, da waren halt nur Frauen drin, mhm. die konnte ich halt damit nicht begeistern. Ne? Die, die hat <lacht> halt gar nicht gejuckt. so weißt du? und Dann habe ich mich da nicht so verstanden gefühlt. Da war ich so ein bisschen beleidigt. und habe gesagt, komm, scheiß, ich, zu den, äh, mach ich eine, eine mechanische Ausbildung. <lacht> ja.
0: äh, ich war es ja auch zu der Zeit schon, hast ja auch schon Partnerinnen und Kinder war ja. es ja nicht mehr so wichtig dass ja, du bei den Frauen ja genau da war es egal <lacht> okay also hast dann die Ausbildung zum Industriemechaniker bei Daimler angefangen und genau. so durchgezogen so ganz ja. normal
1: ja also ich habe ähm, durchs Abitur also die normale Ausbildung geht eigentlich dreieinhalb Jahre ich habe die dann automatisch verkürzt bekommen durchs Abitur auf drei Jahre mhm. und habe die dann nochmal auf zweieinhalb Jahre verkürzt also mhm. durch gute Leistung weil das war dann auch so ich wie gesagt ich war ein richtig schlechter Schüler ja, ja. also ich wurde nie, also ich hatte schon ein paar Fächer, wo ich gut war, sag ich mal, ne? mhm. wo, wo mir auch Spaß gemacht haben, aber so, ich sag mal so, diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, da, da konntest du mich mit jagen. Ne? Also Physik, Bio, Mathe. Mhm. Ja? Also für mich war Mathe die, die reinste Hölle, Mann. Ja? Mhm, mh. ähm, ich hatte einfach, also jetzt als Beispiel, ich hatte Mathe, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hatte Mathe null Punkte, Mann. Ja? Im Zeugnis? Nein, in der schriftlichen Prüfung, Mann. Oh, okay, krass. Ja, du, wie das du eigentlich? Du hast, du hast die Falle, <lacht> weil ich weiß doch, du warst sogar eingeladen. Du warst doch hier irgendwie so auf dem Podium damals. Oder? Ja, ja, ich,
0: das, ist, das ist fast ein bisschen mies, das hier zu sagen, aber also ich hatte tatsächlich 15 Punkte <lacht> <und irgendwie. lacht> 15! Ja. Wie geht das, Mann? Ja, gut. Ich meine, Nein, du, okay, also aber. ja, manche Leute haben halt Talente in anderen bestimmten Bereichen ich glaube, ja. mein Talent war halt im Mathe-Bereich. Ja. ja, und du weißt, was du meinst, ich wurde dann da eingeladen zu so die, bei diesem Porsche-Preis. Also, für, ja, die, schon, ja. von jeder, die laden da von jedem Gymnasium so einen ein mit den besten Noten in Mathe und Physik, ah, so. Okay. Ja, genau, das war das, ja.
1: Krass. Ja, nee, aber auf jeden Fall, da war ich richtig, äh, richtig mies. Und, ähm, da hatte eigentlich da nicht so viel mit naturwissenschaftlichen Fächern am Hut. Aber dann in der Ausbildung, dann, das ist ja das Niveau jetzt nicht so stark. Ne? Mhm. Auf einmal war ich da voll der Crack. Ne? Und ich habe die Sachen <lacht> verstanden. Ne? Das hat auf einmal Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und ich, ich, ist jetzt kein Witz, ich habe mich dann so in die Materie so auch reingelesen. So Mathematik, Physik hat mich dann so interessiert. Mhm. Und ähm, ich habe dann die Ausbildung äh, dann abgeschlossen. Dann mehr, während der Ausbildungszeit, das war auch generell eh auch so ein, so ein sage ich mal, quasi Kulturschock für mich, weil ich bin jetzt, da meine 21 22 gewesen, ja. wenn ich die
0: Ausbildung angefangen habe, mhm. schon relativ alt schon zwei Jahre Bundeswehr hinter dir, bist auch schon Vater seit genau. zwei Jahren oder ja. eineinhalb Jahren oder so. Meine Tochter
1: war dann zwei, ja, ja also zwei Jahre hast, Bundeswehr.
0: Du hast da schon sehr viel mehr Verantwortung und Sachen ge gehabt und ganz Sachen gemacht als der 16-jährige, ja. der da gerade von der Realschule kommt.
1: Genau sowas, ja. Und dann kommen dann so teilweise 15 16-jährige mhm. ja, und dann sitz sitzen die da und äh, haben dann keine Disziplin da, ne? Und äh, ja wurden die dann erstmal von mir ermahnt. Ich hab, ich hab, ich hab da wirklich. hast du
0: da wieder gemacht? Wieder wolltest du wieder, dass das schwächste Glied auch mit, mit Ich, ich habe das
1: genauso weitergezogen. Ja. Meine Ausbildungsmeister, die haben, die fanden das Hammer. So. Die, haben das, die, haben, die haben mir da volle Freiheiten gegeben. Und ich habe mich da, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so beliebt gemacht. Aber nee, am Ende lief das dann auch. Ne? Und ähm, war, schon, war schon lustig. Aber halt auch krass, so 15-16-Jährige. Ne, die, die wissen, ist ja logisch, das sind ja auch noch Kinder, ne? die, mhm. die haben ja auch noch gar keine Erfahrung. Ich meine, ich war jetzt auch noch jetzt nicht ein erwachsener Mann oder so, mhm. aber ich, ich sag mal, ich hatte da schon ein bisschen Lebenserfahrung. Ne? Also klar Und äh, da haben die mir, muss ich auch sagen, haben die mir auch schon sehr viel Respekt, einfach schon wegen der Bundeswehrzeit oder der Tatsache, dass ich jetzt äh, Vater bin, haben die mir schon deswegen allein schon Respekt zu so erwiesen. Mhm. Und äh, ja, das war dann auch richtig dann so von deren Seite. <lacht> <lacht> Nee, und dann war die Ausbildung dann, äh, dann irgendwann fertig. Dann habe ich eine coole Stelle bekommen danach. Ich, ich habe auch während der Ausbildungszeit, ähm, ich war da auch noch gar nicht so sicher, weil es, es gab damals immer bei, also ich wollte die Ausbildung auf jeden Fall machen, damit ich was safe in der Tasche
0: habe. Mhm. Ja, okay.
1: Und ich habe mir aber das Bundeswehrthema, das war immer noch nicht erledigt. Ne? Also mhm. ich habe mir immer noch so, das immer so noch im Hinterkopf gehabt, so, ja, ich könnte ja wieder vielleicht zurückgehen, weil mhm. das, das ist wie so eine, ich sag mal, wie so eine Sucht gewesen. Okay. Ich war dann am Anfang draußen, habe die Ausbildung angefangen. Da war erstmal alles cool, so oh, endlich frei. Ja. Und dann irgendwann fingst du so an, so dann hast du es vermisst, mhm. so, ah, Was genau hast du daran vermisst? Weißt du das schwer, oder so ein generelles Gefühl schwer, einfach? Wer in Worte zu fassen so. Es ist so diese ich glaube so, ich glaube einfach so dieses 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 Gefühl von Kameradschaft, ja, dann, mhm. dass du das hast. Ich meine, du du bist dann also ich war wirklich teilweise damals auch so Wirklich, das hört sich so für Leute richtig krass an, aber ich, also wirklich, ich hätte meine Hand ins Feuer legen können, ich wäre für Leute, ich hätte mich äh, vor eine Kugel geworfen für andere Menschen. ja mhm, mh. ähm, Einfach nur die Tatsache, weil die bei mir auf der schule sind, ne. ob ich sie mag oder nicht. So, ne. mhm. es, da ging es einfach so ums Prinzip. Ja. Und wenn du dann schon so dein, dein Leben lässt für eine andere Person. Das war auch bei mir jetzt nie so ein, sag ich mal, nationaler Gedanke. Ich wäre auch, ich bin, ich bin halb Pole, ich wäre auch für die polnische Armee äh, könnte, hätte ich auch... Ähm, ähm, dienen können, aber ähm, die haben halt nicht so gut gezahlt. <lacht> <lacht> ja. Und hat sich auch nicht angeboten. Ne? Ja, jetzt das das wäre sehr weit so, like, weg so, ja. gewesen. Und, ja. ja, deswegen ja, war dann die, die Bundeswehr schon lange prägend. Ja. Und das war dann immer so, hast du es dann mit einem weinenden und einem lachenden Auge dann am Ende verlassen. Ja. und Am Ende aber dann irgendwann mit der Zeit was es dann halt so muss auch ins zivile Leben dann erstmal rankommen. Das ne? ist ja erstmal alles anders. Es läuft ja alles unstrukturiert. Mhm. Ja, also ich kannte das nicht, dass auch, auch jetzt immer noch auf der Arbeit. Ich, ich verstehe es nicht, wie, wie Leute mit ihren Vorgesetzten reden. Ne? Ich, ich bin manchmal geschockt wie könnt ihr so reden mit denen? So, okay, aber das ist halt so in der zivilen Welt. Ja? Mhm. So, und ja. Ich habe dann äh, nach der Ausbildung, ähm, weil ich dann in der Werkzeugvorstellung in Hedelfingen eingesetzt. Also quasi in, so quasi so eine Fertigung angegliedert, so ein cooler Bereich, wo man äh, die Werkzeuge voreinstellt, justieren muss, äh, neu kalibrieren muss, ja, mhm. und dann draußen die Fertigung äh, schickt und betreut. Mhm. Da hatte ich dann noch mehrere Einsätze, war dann in Metting auch ein, ein halbes Jahr und dann bin ich dann am Ende nach Untertürkheim gelandet mhm. und ähm, ja, bin jetzt seitdem in der Werkzeuginstandsetzung als äh, CNC-Programmierer äh, mhm. eingesetzt und ist richtig cool, habe mhm. auch parallel dazu meinen Industriemeister gemacht, äh, nebenberuflich immer samstags, mhm. Ja, also Und, und fangen äh, jetzt äh, nochmal eine weitere Qualifizierung intern an, ja, als äh, so Data Scientist, ja, also okay. so, so ganz, ganz Neues jetzt. Ich ja. okay. habe jetzt aber ganz frisch angefangen, ne, keine Ahnung, was auf, da auf mich zukommt. Ne.
0: Okay, CN du, du hast gesagt, dein jetziger Beruf ist immer noch CNC-Programmierer. Ja. CNC-Programmierer, ja. okay, ja, gut, dann hast du mit Data Scientist ja schon was auch zu tun. Ja,
1: geht, also so, so Python oder so Programmiersprachen beherrsche ich jetzt nicht. ne? Mhm. Die muss ich mir dann aneignen.
0: Also du bist gerade in der Weiterbildung als Data Scientist. Ja, genau. Ja. Aber du weißt noch nicht so richtig, um was es da eigentlich geht oder hat es gerade angefangen? Also wie ist da gerade der Stand?
1: Ja, also ich habe... Ähm Letztes Jahr habe ich meinen Industriemeister Metall abgeschlossen, mhm. den ich ja weitergemacht habe, also äh, nebenher gemacht habe. Das war auch so, dass ich immer samstags in die Schule gegangen bin und dann äh, ja halt, äh, wirklich Unterricht hatte und ähm, habe das dann letztes Jahr abgeschlossen. Und es ging auch insgesamt zwei Jahre lang. Mhm. Und das habe ich natürlich mit dem Gedanken gemacht, dass ich beim Daimler nochmal intern selber auch da in die Richtung gehen möchte. Also als Meister auch dort tätig werde mhm. äh, und das war eigentlich auch bis jetzt eigentlich vor kurzem eigentlich auch der Plan ja? aber nichts ist beständiger wie die Lageänderung so bei uns <lacht> ähm, beim Daimler ist es so dass du als Meister ist nochmal so ein ganz eigener Prozess intern bei uns weil du musst noch mal so so Meisterentwicklungsprogramm durchlaufen na? dann läufst du noch nochmal durch so Assessment Center dann musst du so Punkte sammeln mhm. und da war ich jetzt auch gerade dabei ja? und habe das auch angefangen und dann kam auf der Betriebsversammlung einmal bei uns äh, so eine ja, so eine, so eine Vorstellung von so einer Weiter Weiterbildung so intern mhm. dass man sich da quasi so als äh, Data Scientist Data Worker so Datenverarbeiter quasi ne, mhm. Mhm. Äh, weiterbilden kann äh, für neun Monate und ja und dann habe ich da so einen Online-Test gemacht und so mein Bruder, der ist Softwareentwickler ne? mhm. und ich habe generell auch viele Freunde, so, die so in der IT-Branche auch tätig sind. Ja. Ähm, Beispiel meine Freundin, die hat auch viel mit der Thematik zu tun und ähm, mein bester Kumpel auch, ja der ist auch so in dem Bereich auch schon ziemlich gut bewandert. Und, äh, da habe ich gedacht, komm, will ich auch, ich will auch Home Office machen, ne? ich will auch von <lacht> zu Hause ausarbeiten. Nicht mehr ja? an den Maschinen da in CNC-Fräsen nee, rumprogrammieren. Nicht ran, mehr so nee. früh aufstehen da äh, mhm. zu schichten und so das Zeug halt. Ja und äh, habe mich da einfach so einfach weiß einfach so drauf beworben, ne? ja. den Test gemacht und wurde dann eingeladen und ja und jetzt bin ich da irgendwie angenommen worden. Ne? Und, <lacht> und so, ich ich habe heute übrigens meinen Laptop äh, empfangen, ne? okay. also für mich so voll für alles so neu, weißt du und ja und geht jetzt so in diese Schiene da rein und ja ich bin da auf jeden Fall offen für neue Sachen ja, und lass das jetzt mal auf sie mich zukommen, ja? bin gespannt was, was sie ja von mir wollen. Ja.
0: Mhm. Also sagst du, du wolltest so ein bisschen weg von Schichtarbeit, weg von der Maschine, mehr hin zu Homeoffice, mehr so dieses Kaufmännische, vielleicht doch im Büro sitzen. Mm -hmm. das also
1: vielleicht, da schließt sich vielleicht der Kreis so, wo ich ja am Anfang immer gesagt habe ich will kein Bürokrat werden. so ja. ähm, Jetzt gehe ich doch dann am Ende jetzt in diese Richtung. Ähm, ja, das, ist, das ändert sich vielleicht dann auch mit der Zeit. Also ich habe das jetzt auch, ich habe auch genug geschichtet. Ja, also man muss auch ehrlich sagen, äh, jeder, der in irgendeiner Form mal geschichtet hat, äh, der, der weiß, wovon ich rede, vor allem ich mache das ja jetzt mm -hmm. schon ein paar Jährchen. Also auch mit mit Nachtschicht und so, so so Sachen, weißt du, das ist schwer auch mit der Familie so zusammen im Einklang dann irgendwie zu finden oder mit auch so mit Freundschaften es, es ist immer schwer ne weil jetzt als Beispiel ich habe jetzt diese Woche habe ich jetzt Frühschicht ne das geht dann noch entspannt aber ich, ich stehe halt zu so unmenschlichen Zeiten auf so in vier Stunden ne mhm. also ja, im, und im, wenn, im, du, ja, wenn du, wenn die Leute
0: hier wüssten zu welcher Zeit wir hier Alter, diesen Podcast ich, aufnehmen ich will,
1: gar nicht an, ich will gar nicht an später denken so. <lacht> Scherze, oh Mann. Ähm, ja und oder in der Spätschicht ne arbeitest du ja so ich habe zwar Gleitzeit also schichtbegleitende Gleitzeit mhm. Ich kann schon früher Feierabend machen, aber ich, das ist natürlich auch nicht jeden Tag. Ne? Also, mhm. und dann so Spätschicht ist dann natürlich auch nicht so so jetzt so unternehmensfreundlich. Ne? Wenn du jetzt, also, unter, also Unternehmerfreundlich für dich selber ja so was du mit deinen Kumpels unternehmen kannst, dann hast du zum Beispiel <lacht> unternehmensfreundlich. Anders. Ja. <lacht> Gut, ich andere Begrifflichkeiten hier gefunden. Und, mhm. Ja. Ähm, ja, bis halt abends ich komme meistens so um halb zwölf nach Hause oder zwölf ne mhm. und dann ist ja meistens schon bei den Leuten unter der Woche logischerweise die Party vorbei so. Klar, ja, ja. macht da
0: keiner mehr was das einzige was du da noch machen kannst Podcast aufnehmen Podcast geht immer habe ich gehört ne? <lacht> kannst auch noch rum was haben wir jetzt 0 Uhr 18 kannst auch noch aufnehmen ja ja kannst so, ne? du das ist ja ganz entspannt hey. ja. <lacht> das heißt wenn du dich da jetzt mehr wegorientierst ähm, und dieser Schichtdienst, den hattest du, glaube ich, schon von relativ Anfang an, nach der Ausbildung hast du schon gesagt, dass du da so hingekommen bist. Hattest du aber auch mal den Moment, wo du dich wegbewerben hast oder wo du eigentlich von Daimler weg wolltest oder war das nie eine Option?
1: Nee, war eigentlich, ich bin ich bin unfassbar zufrieden mit der Firma auch. Ja, Also ich ich identifiziere mich auch selber so mit der Firma. Mhm. Ähm, ich äh, finde, das auch ein sehr gutes Unternehmen. Es gibt sehr viele so... Natürlich Zukunftsfragen, so, ne, was jetzt so Standorttechnische Sachen betrifft, natürlich so Thema Elektromobilität und alles, ist sind natürlich auch Sachen, mit denen man sich befassen muss. Aber im Endeffekt, ähm, nee, also ich, ich bin eigentlich relativ zufrieden in dem Unternehmen. Ich will aber natürlich nicht mich so darauf ausruhen, weil ich sehe das voll oft ist bei den Leuten, die so in großen Unternehmen arbeiten, die fangen dann an so ja okay jetzt bin ich drin so jetzt, jetzt kann ich so wirklich nichts mehr machen jetzt kann ich einfach chillen so ne? mhm. damit kannst du auch fahren so du hast meistens mal einen starken Betriebsrat so. wenn du jetzt nichts irgendwie richtig dir so äh, zukommen lässt dann kannst du so eigentlich immer gut fahren ja und
2: mhm. ähm,
1: aber es ist halt so irgendwann ist es halt so Du bist halt ein paar Jahre in der Abteilung. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwann, ich brauche halt immer eine Veränderung. Ja? Ich bin jetzt in dieser Abteilung, wo ich jetzt bin, bin ich jetzt bald drei Jahre. Mhm, mh. Und ähm, es ist so, es gibt ja diesen Begriff, dieses ähm, äh, es gibt ja ähm, so, so ein Bore-Out halt. Ne? Mhm. So, weißt du? also statt Burn-Out, sondern einfach ein bore und Mir ist einfach mhm. langweilig. Ne? Mhm. Nicht, nicht, dass ich jetzt so voll... Äh, unterfordert bin, ich muss mich schon anstrengen ja, und schon nachdenken, aber mhm. es ist halt immer so, es sind immer die, immer die gleichen Prozesse mhm, und deswegen, das, was ich jetzt mache, das ist jetzt komplett was ganz anderes, also es geht ja so in diese ähm, wirklich so Python-Programmierung und sowas, in, so in die Richtung und ja, lasse ich jetzt einfach mal jetzt komplett mal. also ich komme ja als Quereinsteiger rein, ja? jetzt probiere ich das jetzt mal aus und ich glaube, du musst auch einfach ähm, offener immer für neue Sachen sein, damit du auch irgendwie, also ich, ich zumindest kann das für mich sagen, ich, ich will mich da nie ausruhen, ich will da einfach irgendwie weitermachen und auch Erfahrung sammeln. Ne? Mhm. Wie, ist es, wie ist es bei dir? Wie findest du es? Kannst du dir so vorstellen, immer so fünf Jahre an einem, an einem Arbeitsplatz zu sitzen? Oder ist auch immer so?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ähm, ich habe gefühlt keinen Job länger als ein Jahr gehabt. Ja, perfekt, ja. <lacht> Und inzwischen auch, also ich habe gefühlt in den letzten zehn Jahren vielleicht drei Jahre insgesamt nur gearbeitet und der Rest war irgendwas in ganz anderen Schwachsinn. Also okay, so okay. Vollzeitmäßig ja. kommt dann wahrscheinlich in meiner eigenen Folge raus. Ähm, also ich bin glaube ich genau der Richtige oder Falsche, wie man es mhm. nimmt, ähm, zu sagen, ich finde es nämlich geil, einfach immer wieder irgendwas ganz Neues zu machen und was Neues auszuprobieren. Mhm. Ähm, ja, genau. Also mein meinem Lebensweg ist es genauso. Ich habe da jetzt auch keine Angst, immer wieder was Neues zu machen. Aber natürlich habe ich auch diesen Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich eben keine Kinder habe. Mhm. Und da war jetzt also da ist dann auch keiner, niemanden finanziell von mir abhängig. Mhm. Also wenn dann irgendwann ich mal was ausprobiere und mal ins Ausland gehe, einfach mal so spontan, mhm. dann ähm, kann ich das halt. Ja. Oder ja, genau. Und das ist natürlich eine Sache, die ich denke, bei dir ist da, was das Ding angeht, nicht so viel Flexibilität mhm. da. Bereust du das manchmal, dass du, also das ist jetzt natürlich mhm. eine sehr gemeine Frage, aber also nicht, dass du, eine, dass du ein Kind hast, das ist, also, das ist mal mhm. dahingestellt, aber so. Bereust du, oder findest du es manchmal schade, dass du nicht diese Flexibilität hast, die jetzt jemand hat, der kein Kind hat?
1: Oh, ich, ich finde gar nicht, nee. Nee? Ich, ich finde ich find das sogar irgendwie immer cool. Ja. Wirklich? Also wirklich, ich habe ähm, vielleicht ganz am Anfang so, wo ich wusste, oh, ich werde Vater, da habe ich mir natürlich so Zukunftsängste gemacht, genau über dieses Thema so, oh, jetzt kann ich ja nicht mehr flexibel dann so spontan mal was entscheiden. Ja. Mhm, mh. Aber das hat sich dann sehr, sehr schnell relativiert, weil ähm, ich, natürlich setzt du dann äh, Prioritäten ja und für mich ist also mein, mein kleiner Goldbär, so weißt du das ist, das ist mein ein und alles ja mhm. ähm, aber ich finde das, das macht mich auch irgendwie zu dem wer ich jetzt bin ich wäre nicht die Person äh, die ich jetzt bin wär, wenn ich jetzt nicht meine Tochter hätte wenn er hundertprozentig einen anderen Lebensweg eingeschlagen mhm. ja, und genau dazu wollte ich den, übrigens, den bereue ich nicht ne
0: okay da, genau diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt die ich dir jetzt stellen will wenn du keine Tochter hättest, kein Kind hättest, hm? wo denkst du, wärst du jetzt?
1: Boah, schwer, schwer. Ähm, das ist, das ist eine sehr schwere Frage. Da ne? kann, kann man ja nur Mutmaßungen machen. Ich, vielleicht hätte ich ein äh, Studium angefangen, ja, also nach, nach der Bundeswehr, eher mhm. als eine Ausbildung. Mhm, weil ich da jetzt nicht so auf das Geld, sage ich mal, angewiesen wäre. Aber ähm, ich kann das jetzt nicht so pauschal sagen. Ich hätte vielleicht... Vielleicht hätte ich auch so ein Work and Travel vielleicht auch so gemacht. Ich wäre vielleicht mal ins Ausland gegangen, einfach hätte dort gearbeitet oder so Auslandssemester in anderen Ländern, vielleicht sowas. Ja, Ja, aber ich glaube, den Weg, der der mich so jetzt hierher geführt hat, mit all seinen Facetten, das ist so für mich so, für mich ist das der ideale Weg. ja. Also ich kann mir auch gar keinen anderen Weg mehr vorstellen. Das ist Für mich ist perfekt. ja.
0: Okay. Das ist, ja, das ist ja gut zu hören. Ja. Mhm. Ähm, natürlich war dieser Weg wahrscheinlich nicht ganz perfekt in dem Sinne, also allein, das würde ich also jetzt mal einfach unterstellen, mhm. kannst du auch gleich sagen, ob das stimmt oder nicht. Dadurch, dass du eben nicht mehr mit der Partnerin zusammen bist, mit der du also das Kind hattest, nicht mehr mit der Mutter, sondern jetzt hast du eine neue Freundin. Mhm. Also ganz, ganz, war es dann doch gar nicht so ganz perfekt?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, es war immer schon so ein, also ich muss halt sagen, es war halt so eine, so eine Zwecksbeziehung am Ende. Ja? Mhm. Ich war auch, sage ich mal, äh, jetzt nur noch äh, mit meiner Partnerin damals noch zusammen wegen meiner Tochter.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, und äh, irgendwann hat, hat sich dann herauskristallisiert, dass es besser ist, wenn dann jeder so seinen eigenen Weg geht. Ne? Mhm. Und das war dann auch so eine Sache ne? Schließt sich der Kreis von Anfang, wo ich gesagt habe, dass ich mir voll viel Sorgen gemacht habe. Da habe ich mir auch voll die Sorgen gemacht. So, ne? Immer, ach, kann ich das machen? so Geht das überhaupt? Ne? Schade ich da nicht meiner Tochter? und äh, Ich will da keine Tipps anderen Leuten geben, so wie die da zu leben haben oder irgendwie eine Werbung machen. Aber für mich persönlich war das die wirklich wahrscheinlich mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens, die mhm. ich jemals getroffen habe. Mich äh, zu trennen nach einer zehnjährigen Beziehung. Und ähm, ja, also seit letzten Jahr bin ich. Ultra krass äh, glücklich, einfach so mit mir selber zufrieden, so und äh, bin voll im Reinen. So, ja. mhm.
0: Und siehst deine Tochter jetzt wie oft?
1: Ähm, also, ich kann das sehr flexibel das immer gestalten. Ich habe dieses klassische Modell, so mit diesem äh, so geschiedene Kinder wissen, dass so jedes zweite Wochenende mhm. und immer jeden Mittwoch. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt zum Beispiel im Dezember habe ich jetzt meine Tochter jedes Wochenende bei mir. Ja, es ist eine Verhandlungsbasis. Ne? Ich muss das mhm. natürlich immer verhandeln. Mhm. Äh, die ist am Weihnachten zum Beispiel bei mir über Silvester und so. Also ich versuche da so viel wie möglich zu machen. Ja? Und da muss ich auch schon sagen, also meine Ex, die, ist ja schon, die spielt auch schon gut mit. Ja? Ist, also, kommt ja ihr auch zugute, ne? ist ja klar. Ne? Mhm. Hat sich auch mal ein bisschen Freiraum. Und ich will natürlich meiner Tochter immer was bieten. Ne? Äh, es ist halt so, wenn ich dann so, ich habe hier auch klar gemacht, also meiner Tochter, dass so diese Wochenenden, wenn sie bei mir ist, ist es ja jetzt anders wie damals. Damals war es ja so, diese Wochenenden waren ja normal. Hast ja immer vorausgesetzt, meine Tochter ist ja eh bei mir so. Aber jetzt ist ja für mich was Besonderes. Jetzt muss ich immer was planen. Jetzt organisiere ich dann schon mal irgendwas. Dann bin ich so, okay, jetzt müssen wir hier hingehen. Okay, jetzt müssen wir hier Action machen. Jetzt müssen wir hier in den Kletterwald gehen und irgendwas machen. Damit ich immer, ich will halt immer ein Erlebnis machen, weil ich bin mir auch der Tatsache bewusst. meine Kleine ist jetzt neun. Die wird auch irgendwann so 14, 15, 16 sein. Ne? Da wird sie nicht mehr so oft mit mir vielleicht was machen wollen. <lacht> Wobei, ich hoffe schon, die wird schon mit mir vielleicht noch, ihr, die wird mit mir noch vielleicht Party machen. So. Ich bin ja noch jung. Ne? <lacht> <lacht> ja, wäre cool. Ja, ja wär cool, ja. Aber äh, nee, das, das war auch so eine Sache. Ja. Ich habe mir auch da am Anfang zu viele Sorgen, glaube ich, gemacht, ne, mhm. dass es das,
0: das zu schwer wird. Gibt es irgendeine Sache, wo du dir jetzt gerade sehr viele Sorgen drüber machst?
1: Jetzt gerade? Ja. Nee, eigentlich, eigentlich gerade nicht mehr. So, ne. ich, ich, diese Sorgen sind seit letztem Jahr. Ich, ich würde jetzt lügen. Ich im, es gibt immer kleine Sorgen, die man mhm. hat. Ja, so, so kleine Themen, ja. aber es sind jetzt keine großen, so sag ich mal, existenziellen äh, so Themen, die ich so ganz am Anfang hatte. Ja, wo ich so Anfang 20 war. Ja. Ich bin jetzt Ende 20, so geh jetzt auf die 30 zu. Hast du ja schon ein bisschen Erfahrung gemacht? Hast schon bist schon ein paar Mal so hingeflogen, ne, hast schon mal ein paar Sachen so mit erlebt und ähm, ja. Es, es geht immer irgendwie nach oben. Ne? Also der Mensch, der ist, es ist, es ist mir auch in den Jahren so bewusst geworden, ne? auch so ähm, was so Thema Schicksalsschläge an, angeht, ja, bei mhm. Menschen, ähm,
2: mhm.
1: wie, wie unfassbar ähm, flexibel und anpassungsfähig wir sind, ja? also das ist mhm. immer wieder auf, also das, das ist unglaublich, ja, und ähm, deswegen da, da bin ich einfach immer auch immer voll, du musst halt immer positiv bleiben bei so Sachen, ja. Mhm.
0: Das, ich glaube, das, das stimmt schon. Der Mensch, der kann immer durch sehr viel mehr durchgehen, als man denkt, und ist sehr viel anfassungsfähiger und sehr viel gar ja, kein wie sagt man das auf Deutsch? Viel resilienter. Ja, das ist ein schönes Wort. Wow. wow. <lacht> ja, hier so ein Uhr. Ja. Genau, das ist so ein Wort, was man das man morgen anwenden auf der Arbeit, <lacht> <lacht> das ein, um, um ein Uhr nachts dann auspackt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das also das glaube ich nämlich schon, aber es ist cool, also das ist ja ein gutes Zeichen, wenn du gerade nicht so diese großen Sorgen hast, ja. weil also gefühlt sind diese großen Sorgen, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch nur so ein Ding, was irgendwie gerade ungelöst ist, So vielleicht bist ja. du in der Partnerschaft unglücklich, ja. du weißt nicht genau, soll ich die jetzt auflösen wegen meiner Tochter, das ist auch nicht so gut für sie, das sind ja immer so diese Sachen, von denen man sich auch drückt, zu so Entscheidungen, so genau, ein bisschen, ja. Ja. aber wenn das, wenn das, also wenn es nicht so ist, wenn da grad, wenn es nicht sowas gibt, dann ist da auch nicht so Riesensorgen da, was ja auch ein genau, Zeichen ja. ist. Ja. Vorher hast du noch angesprochen, dass du dass du dich natürlich mit Daimler und so identifizierst mit der Marke. Und das ist eine Sache, die ich bei dir auf Instagram ein bisschen gesehen habe. <lacht> Sehe ich schon ähm, auch über die Jahre, glaube ich, dass ist schon eigentlich immer ein Mercedes, oder? Ja, ja, ja.
1: Schon, <lacht> also seitdem ich beim Daimler bin, ja.
0: Okay. Diese Art von Auto, die du da fährst, ist das für dich so ein Transportmittel von A nach B oder ist es mehr?
1: Oh, also ich, ich war jetzt nie so ein richtiger, so, so Auto-Crack. Ja, dass ich mich jetzt so voll so mit, für Autos interessiert habe. Mhm. Äh, ich fand immer, ich mag halt schöne Autos. Ja. Mhm. Ich mag schöne was,
0: was sind für die schöne Autos?
1: Ja, so diese so Coupés, äh, so Limousinen. So, so. Ich fahre jetzt, fahr jetzt nicht so die High-Class Mercedes-Autos, äh, so AMGs. Oder so ich, ich, ich lasse mir immer diese Jahresleasing bei uns raus. Mhm. Und äh, ja, ich stehe auf, äh, auf schöne Autos, schöne Frauen. So. <lacht> das ist ja <lacht> nichts verkehrt. richtig so, ja. ja.
0: Ist es ein Zufall so, dass das auf Instagram so ein paar Mal zu sehen ist oder ist es quasi eine aktive Entscheidung von dir?
1: Warum ich die Bilder gepostet habe. Genau, damals? ja, ja. Ja, ich weiß, ich fand das immer cool irgendwie so. Für mich war das immer so ein Step, weil das ist immer ein Jahresleasing, ne? Und da habe ich immer so probiert, immer so jedes Jahr, da so ein neues mein neues Auto, ey, guck mal, ich habe ein neues Auto. Ich so, <lacht> ja, weiß nicht, ja. Bisschen, vielleicht so ein bisschen so so jetzt ich würde nicht sagen ich also ich, guck mal es ist so ich ähm, ich lasse das nicht bei mir raushängen ich sag niemanden dass ich so ein Mercedes habe ja. Ja. mag das auf ich habe ja mein Profil ja auf privat und ich bin ja nicht so jetzt aktiv auf Instagram ich, mhm. ab und zu mal mache ich einen Beitrag wenn ich so Bock habe wenn ich wenn ich selber finde ey, das Bild ist voll cool so weiß, dann poste ich es einfach so und sage weil ich mag das so wenn ich auf meine Instagram-Seite gehe und dann so, so verschiedene Bilder so von mir sehe so mhm. ich so ey, voll cool so mhm. ja, und ähm, ja, also ich versuche mich nicht damit jetzt irgendwie zu profilieren oder so ne. Ich ich, ich habe auch ich habe davor, es war ja nicht mein erstes Auto, ich bin halt, ich hatte echt, ich hatte schon Dreckskisten, äh, ne, habe mir danach geschworen nie wieder. Ich hatte als Beispiel, äh, jetzt war ich, ich glaube da war ich 18, ne, ja, und dann habe ich immer mit dem, also ich bin immer mit dem Auto von meiner Mama mit dem Cruise, ne, mhm. und das war so ein Ford Focus Turnier, ja, also mhm. so ein Kombi 99 er Baujahr. Oh, ich bin damit nach Amsterdam damals gefahren ja, okay. mit, mit meinen Freunden und da ging zum Beispiel die Tacho-Anzeige ja nicht mal. So, weißt du? Ich bin einfach ohne Tacho, ich habe mir angepasst. So. Ja, also Wenn ich jetzt so überlege, nie im Leben würde ich mich mehr in, in ein Auto setzen. Wobei, hatte auch so einen Charme. ja. So.
0: Wie ist es bei dir mit Autos eigentlich? Ähm, naja, also... Von A nach B? Äh, genau, also für mich Busfaktor. so von A nach B kommen, das ist, darum geht's. Hm. Und deswegen habe ich auch ein Auto zusammen mit meinen Eltern hm. Das habe ich damals für 400 Euro gebraucht gekauft. Also. 400 Euro! Das Auto cool. ist fast so alt wie ich. So ein, Ach krass. So ein Renault Twingo. Cool. Für mich ist das Thema wirklich sehr pragmatisch. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich verstehe aber auch, wenn du jetzt. Das ist natürlich, weil das auch so ein Scheiß-Auto ist. Ja. Dass, dass ich das nicht als viel mehr ansehe, ja, als ja. jetzt wirklich, um von A nach B zu kommen. Ähm, ja, aber ich finde es schon interessant, weil es wäre jetzt auch nicht so was, selbst wenn ich vielleicht ein besseres Auto hätte, wäre ich glaube ich jetzt nicht so die Person, die das posten würde. Aber. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine Frage, deswegen ähm, schaue ich auch gerne auf Instagram, weil man halt doch so ein bisschen sehen kann, was ist den Leuten wichtig, was sehen sie gerne. Mhm. weil das, du hast ja schon gesagt, du scrollst dann auch selber wieder gerne wieder durch. Ja, ja. Ähm, was ich bei dir auch gesehen habe, auf Instagram, glaube ich, in den Stories eher, mhm. ist, zumindest hatte ich das Gefühl, du warst dieses Jahr echt oft auf Hochzeiten oder so. Ja, ja. Also, oh, zumindest habe ich das immer auf in den Jahr Stories. gesehen. Hochzeits,
1: ja, ey, ohne Witz. Ja. <lacht> ja, also ich war dieses Jahr ähm, Trauzeuge von meinem Kumpel, mhm. äh, von meinem besten Freund. Äh, Props gehen nochmal mal hier an ihn raus, der wird bestimmt safe den Podcast auch hören, also ich werde den zwingen, den zu hören. <lacht> Dani, ey, Grüße gehen an, raus an dich, ey. <lacht> ähm, ja, und äh, das war eine richtig krasse Hochzeit. Ja. Ja. Ähm, da habe ich auch so voll performt, da, da habe ich selber sogar Dings gespielt. Ich habe noch nie, also ich spiele Gitarre, Ja, ja okay. aber ich, ich spiele es für mich selber. so, weißt du, ein Und äh, ich habe das erste Mal vom Publikum gespielt plus gesungen und ich kann, ich schwör's, ich kann nicht singen. ja. Okay. Und ich habe halt einen Song gesungen. ja. Welchen Song? Fast Car von Tracy Chapman, okay, ja, okay. das ist ein, ein melodischer. Ne? Mhm. Und äh, ich war ultra aufgeregt, ne? aber irgendwie war es cool, so weißt du. Ne? Mhm. Ich bin, er war, war viel auf Hochzeiten unterwegs.
0: Also sieht auf jeden Fall auf den Bildern immer so sehr, wie nennt man das, so posch aus, so wie schön gekleidet ja, ja, seid du ja, ja. und deine ja. Freundin auch. Ja, und, ja also scheinbar wohl, das ist wohl auch dir. Also, wenn, so wenn die Leute wüssten, wie ich gerade angezogen bin, so, <lacht> weißt du, dann bin ich null posch, Mann. Deswegen ist ja ein Podcast. den <lacht> kann man nur hören, gell? <lacht> Wer weiß, Philipp, das ist doch gerade hier im Anzug ja, und genau. <lacht> gut gekleidet. Ähm, ja, gut. Aber das ja, also finde ich nur auf jeden Fall sehr interessant, das so zu sehen. Vielleicht war das auch einfach so, diese Hochzeiten waren so sehr interessant, das war so was Cooles, was passiert ist, mhm. aber du bist auch noch schön angezogen, Da ist das natürlich auch eine coole Erinnerung, wieder ja, zu ja. posten. Aber wenn du sagst, dass dieses Jahr ist das Heiratsjahr, kommt das bei dir auch bald noch in Frage? Oder oh, überhaupt in Frage? Aber Thema heiraten meinst ja, du? Ja.
1: Puh, ähm, ja, du schli schließe ich nicht aus, sage ich mal. Ne? Ja. Also. Ja. Okay, okay, okay. okay. <lacht> wenn meine Freundin den Podcast hört, die wird sich jetzt sehr freuen, wenn sie das hört. Schließe ich nicht aus. So
0: <lacht> Was ich in der Abi-Zeitung noch ziemlich lustig fand bei dir, du hast weil es gibt diese Teil, die man selber ausfüllen konnte. Gerade dieses vorher, wo ich gesagt habe, ähm, Pläne nach dem Abi. Bundeswehr hast du reingeschrieben. Dann gab es auch noch dieses bestes Erlebnis der Schulzeit. Da hast du geschrieben 10. Klasse 4 plus in Mathe. Boah, ja, Mann. Boah. <lacht> das finde ich witzig, Boah, dass, das ja. dein, dass das dein bestes Boah. Erlebnis der ja, Schulzeit weiß, war. Also als Witz ja, natürlich, als Witz, oder? Ja. 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 Was, was war aber tatsächlich das beste Erlebnis der Schulzeit?
1: Boah, das beste Erlebnis. Boah, schwer. Ich, also, jetzt so mal so einfach aus dem Stegreif würde ich sagen, ähm, so. Ich fand so diese Zeit, so in der zwölften Klasse, ja, mhm. wo wir Abi schon geschrieben hatten ja. und dann quasi auf unsere Ergebnisse gewartet haben. Mhm. Ja. Da, das war ja so voll gechillt. Wir haben, glaube ich, noch so, ich meine noch so, wir mussten noch so ein paar Klassenarbeiten schreiben. Ja,
0: vielleicht ja. Ähm, oder aber wie. es war schon
1: so gechillt, so, ne? Mhm. Und ich habe mich schon so gefühlt, so ich bin ja eigentlich schon fertig, ich bin ja nur noch hier wegen der Anwesenheit. Mhm. Und da habe ich mich, das war, das war schon so ein befreiendes Gefühl. Mhm. Mhm. Weil ich muss auch ehrlich sagen, es, es gibt ja auch voll viele, auch, die so sagen, die später im Berufsleben sind, auch bei mir auf der Arbeit, die sagen, oh ja, in der Schule war alles viel besser so. Ja. Ich würde nicht um ehrlich zu sein, so gerne wieder zurück in die Schulzeit gehen. Ich, ich habe die gemacht, so alles cool. Mhm. Aber ähm, jetzt überleg mal so: immer dieser Prüfungsstress, ne? Immer, oh, mhm. jetzt muss ich auf diese Klausur lernen. Mhm. Da muss ich diese, wie sind diese Präsentationen, die wir mal mhm. machen müssen? GFS muss ich mhm. vorbereiten. Ähm, und, und so, hey, ja, also Noten, weißt du, so Leistungsdruck. Ne? ist auch nicht so einfach, ne, Gewesen, so würde mhm. ich immer sagen, als Schüler, ne? Und ja, deswegen finde ich auch, der Arbeitswelt hat auch so seine Vorteile. Du ne? hast jetzt ja hast auch schon Leistungsnachweise, klar, aber es halt, wird halt anders nicht. Es wird ja nicht so benotet, wird ist ja nicht mit einem
0: Notensystem. Und was ich dann auch witzig fand, was du geschrieben hast, was ich am meisten vermissen werde, Raucherpausen.
1: Ah, ja, so Dummkopf, ey, damals, <lacht>
0: oh, ey. Aber das ist ja jetzt eine Frage, die man jetzt, glaube ich, mit mehr Abstand auch ein bisschen differenzierter beantworten ja. kann. Was würdest du jetzt sagen, so was du am meisten vermisst an der Schule? An der Schule? Ja, in der Schulzeit.
1: In der Schulzeit ist es ja eigentlich so, du, du bist ja wirklich, du, du suchst dir deine Klasse nicht aus. Mhm. Ja? Klar, du suchst dir deine, deine Abteilung oder deine Arbeitskollegen suchst dir ja in der Regel auch nicht aus. Aber der Unterschied ist halt, dort sind halt meistens, ne, wenn du jetzt nicht tausendmal sitzen geblieben bist, sitzen halt meistens Gleichaltrige. Ja? Mhm, ja. Und das heißt, immer Leute in deinem Alter sind da. ja mhm. Das heißt, du hast jetzt nicht, wie jetzt zum Beispiel auf der Arbeit, wo jetzt jemand, der 30 Jahre länger schon bei der äh, Firma irgendwo arbeitet, äh, der dir schon irgendwas so, so, irgendwie dich so klein machen kann oder so sagen kann, hey, ich, ich bin besser als du. Sondern das sind eigentlich alle schon relativ gleichgestellt. So, mhm, ne? Klar. Ja. Ähm, und das ist so vielleicht das, was ich jetzt so vermissen würde. jetzt nur so grob nachgedacht, ja ich glaube auch so diese, diese Pausen waren auch immer, fand ich cool, ja, immer dieses so, jeder, jeder erzählte immer irgendwelche Storys, ja, so irgendwelche Gerüchte oder so. Ja, Schule, Schulzeit war, ich habe, ich habe nur Positives eigentlich, was ich mit der Schule eigentlich verbinde, ja, mhm. außer natürlich jetzt so Noten oder so, ne. mhm. aber ansonsten war es schon eine coole Zeit. Ja. Mhm.
0: Das war, eigentlich, hätte ich das, die Frage vorher stellen müssen, aber ich stelle sie jetzt trotzdem noch mal. Gibt es auch irgendwie ein Erlebnis, wo du sagst, das ist das beste Erlebnis der letzten zehn Jahre seit der Schulzeit, wo du eins sagen kannst, das ist definitiv das Beste?
1: Ja, auf jeden Fall die Geburt meiner Tochter. Okay. Ja, also das ist, danach kommen auch einige Sachen, ja, so so paar so, so kleine Reisen oder so, Sachen, die passiert sind, und, oder, aber so die Geburt meiner Tochter, das ist, das ist unschlagbar, ja, das, okay. das kann man nicht vergleichen, ja, das, ist, das ist, was man erlebt haben. ja.
0: Okay. Also, wirst du jedem empfehlen, mal Kinder zu haben.
1: Nein, ich, ich, nee, ich würde es nicht jedem empfehlen, weil ähm, das ist eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, ich gehe ich auch, auch voll konform, wenn Leute sagen, so, nee, ich will keine Kinder haben. Mhm. Weil das ist, das ist eine persönliche Entscheidung, ja. Mhm. Ich für mich, ähm, ich wusste immer schon, dass ich Kinder haben will. Ne. Mhm. Habe ich nicht gedacht, natürlich gedacht, dass ich jetzt so Frühkinder äh, jetzt haben, äh, haben werde. Ich, ich meine, Kinder, ja. ich habe ein, eine Tochter jetzt. Mhm. Äh, aber ich habe immer, ich habe mich schon immer so gesehen, dass ich irgendwie Vater werde und so Verantwortung auch übernehmen, weil ich bin auch, ich habe zwei jüngere Geschwister ne? mhm. und ich habe auch eine Halbschwester und ich bin halt der große Bruder, so weißt du, ich habe immer schon Verantwortung übernommen und ja, deswegen, das, das stand eigentlich für mich auch nie irgendwie so zur Debatte, dass ich da jetzt nicht Kinder haben will, mhm. Ja, also ich, für mich persönlich ist es auch so, ich, ich sehe auch, das ist so einer der einzigen Gründe, warum wir Menschen ja eigentlich so existieren, so, ne? um uns mhm. fortzupflanzen. Ja? Und also aus
0: biologischer Sicht? Aus
1: ja. biologischer Sicht auf jeden Fall. ne, Es gibt ja keinen anderen Grund. weil ne? mhm. ja, also. es natürlich eine individuelle Entscheidung, ob ich es jetzt anderen empfehlen. Für mich ist es so, immer schon so gewesen. Ja.
0: Okay. okay, Letzte Frage für heute und die ist natürlich eine sehr große, weil wir gerade auch drüber sprechen. Siehst du sonst noch einen Sinn des Lebens, außer sich fortzupflanzen?
1: Oh, oh, okay.
0: So wirklich ein Uhr-Morgens-Gespräch. das ist Wir das, jetzt eigentlich das, noch einen ne, Joint dazu ja. Eigentlich, ja. <lacht> ähm,
1: boah, der Sinn des Lebens, das ist die schwierigste Frage, ne? Ähm, meine Meinung ist, ich habe mir natürlich auch schon viel Gedanken über das gemacht, so wie jeder von uns, ja, jeder macht sich natürlich darüber Gedanken. Ich glaube, guck mal, wenn du das Thema so überlegst, wir, wir sind so... Kreat Lebewesen auf so auf so einer Kugel, mhm. der mit so mehreren Kilometern pro Stunde durchs Welt, also weißt du, so rumrast, ne? Und ähm, wir haben ja so unsere so Probleme, wir machen uns Gedanken und alles, ja, und dann ist da draußen noch irgendwas Größeres. So, was ist der Sinn, ne? Ich meine, guck mal, wenn jetzt irgendwas so, als Beispiel, ja. Es passiert jetzt irgendwas Schlimmes, so eine Flutkatastrophe, okay, mein Gott, richtig, richtig schrecklich so, weißt du, ne? aber jetzt betrachtest du es von außen so, ne? wirst du auf dem Mond zum Beispiel, guckst auf die Erde, du siehst es ja nicht mal, mhm, ja? Ja. du merkst es ja nicht mal, so. es ist, die Probleme von uns sind eigentlich so klein, aber was ist der Sinn des Lebens, ist, ähm, außer Fortpflanzung, <lacht> Was, was hast du? Vielleicht komme ich noch auf irgendwie so bessere Ideen. So, ich, <lacht> ja, hast, hast du da irgendwie dir schon so Gedanken gemacht? So, zu dem ähm,
0: ich bin an der Frage dran. dran? Ich Ich glaube, glaub, ähm, was Positives zu, positiven Einfluss zu haben auf andere, ist definitiv mhm. ich Einen Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, ob es den Sinn gibt, aber es gibt definitiv verschiedene Sachen, die, glaube ich, cool sind. Aber ich bin an der Frage auch dran. Und das ist jetzt auch keine Ausrede, aber natürlich ist die Zeit relativ fortgeschritten. Wir können hm. das Gespräch jetzt leider nicht mehr so endlich ja. lang ja, oha, fortführen. Ja, ja. Alter, ja. Genau. Ja. Ja.
1: Streben nach Glück vielleicht,
0: ne? Streben nach Glück, ja. ja, ja vielleicht. Ja, gutes, gutes Ende, würde ich sagen. Ja. Äh, Phil, ich bedanke mich für deine Gastfreundschaft und deine Zeit, dass du ja, dich trotz Frühschicht morgen früh und ja, die <lacht> wenige Stunden Schlaf, die du jetzt noch hast, für dieses Gespräch entschieden hast.
1: Rafa, ich bedanke mich auch, Mann. Richtig cooles Medium, was du hier machst. Ne? Hm. Äh, folgt alle, abonniert den Kanal, ne? super, super <lacht> Sache hier, ey, was, danke, der, danke. was der Junge hier macht, auch wie der das alles organisatorisch hier geregelt hat. Und äh, sehr professionell und sehr cool, wie du das machst, man. Wür würdest du auch mit. anderen empfehlen mitzunehmen? Würdest du auf jeden Fall anderen empfehlen. <lacht> Geil, ja. Macht alle mit, ey. Danke dir. Ich habe mich auch getraut. <lacht> <lacht> Perfekt. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Mann, ja.